0: Boa noite, boa tarde. Já, já, já são... Que horas aí? Agora, 20 horas. É, então, é isso mesmo. É bom mais do que bom suar, Tá no meio, né? Já tô aqui Mas... tomando vinhos, o um aperitivo. Você acredita? Não, você acredita que eu tava aqui? quando você não chegava, eu tô aqui pelejando. Porque eu abri esse vinho ontem, né, gente? Acho que foi ontem. Eu até postei ele. E aí eu deixei ele fechado com a rolha na geladeira, muito bem. Agora aqui na correria de vir para a live e tal trouxe ele com a rolha e estou aqui. Aí eu comecei. Você acredita que a rolha quebrou? Aí a rolha quebrou. Ah, aqui. não. Ah, é. Não. Aí eu não consegui tirar a rolha. Eu, eu enfiei ela bem aqui, né? Então, para não para não me levantar aqui, porque eu vou é só pegar um abridorzinho que eu, que eu tiro ela. Mas daqui a pouco eu, eu vou lá. Eu te deixo aqui falando alguma coisa e corro lá. Porque eu vou tomar um vinho com você. Ora, bora. <risos> que vinho você bem? tá tomando aí? Vou falar nisso. Ah, é
1: um, é um, um Chardonnay. O
0: hum. um Peltiban, do
1: meu irmão hum. Voisin, o Cavista Vizinho. <risos> ah, é
0: mesmo? Aí pertinho de onde você mora.
1: É. Estou vendo já muitos
0: aqui da Bem Paris, então, obrigada muitos... pela presença. Um monte de seguidores aqui seu, <risos> que bacana, muito, muito bem-vindos, prazer, quem não me conhece, eu sou a Ana Moquidesse. estou aqui no Instagram já há, há, há um tempinho, eu sou sommelier profissional e eu trabalho é, como professora, consultora é, é, e principalmente comunicadora do mundo do vinho, né? porque eu acho que o brasileiro precisa de mais pessoas O brasileiro precisa de ouvir mais pessoas falando de vinho Para se empolgar e entender que vinho pode ser tomado De uma forma mais natural Sem grandes firulas, sem grandes esnobismos É para tomar vinho na hora que quiser, que puder Com o orçamento que tiver, né Edson? É o mais é. importante, né?
1: Nem sempre as melhores garrafas são, são as etiquetas é, inv é invariável do preço. Às vezes você toma um... A Ione tá aí. Oi, Ione. A Ione. Ela, ela... <risos> Esse vinho mesmo que eu compro, ele custa R$4,90. Mas é, é, é uma delícia, super leve. Que o Vê o nome dele, ele é a e, etiqueta.
0: Então, é, olá, Ana. Uma chará chegando aí. É isso aí, né, A gente ainda não tem no Brasil é, vinhos, infelizmente a gente ainda não consegue comprar um, vinho, um bom vinho a 5 reais no Brasil, né? Mas quem sabe no futuro a gente consegue, né? Porque é muito comum aí na Europa aquele vinho de 2 euros, 3 euros, esse que você tá falando, 4 euros, né? Isso é muito não, normal. Eu, eu, eu
1: falo porque, Ana, às vezes a pessoa fala que mesmo na França tem a ideia de que o vinho é muito caro, né? Então, assim, nem sempre as, a, o, vinho, o, o, o bom vinho é só aquele que custa acima de 10 euros, por exemplo, né? Então, sim. tem bons vinhos
0: nas várias faixas de preço. Sim, sim, para todos os bolsos, né? Sim. E aqui no Brasil, a gente começa né, com alguma coisa já na faixa de 19%, 20 reais, 21 o que já é um, um preço interessante, interessante né é. não, não chega a ser 5 reais mas 20 reais 30 reais 40 reais para uma pessoa que gosta e como eu assim de repente não porque é, se a pessoa ela ela mora sozinha por exemplo ou ela gosta de tomar só um pouquinho ela pode muito bem investir numa garrafa aqui por exemplo vocês conseguem ver ó eu tomei isso aqui do vinho ontem. Então, isso aqui estava guardado na minha geladeira. Aí eu pego tomo um pouquinho mais hoje. Então, quer dizer, pensa bem. 40 reais dividido por três dias, de repente, né? O vinho não sai é.
1: é, porque o vinho é degustar, né? Não é beber de forma exagerada. Né? Tomar de forma equilibrada, realmente é uma bebida que se toma diferentemente da cerveja. Você vai mais degustar, né?
0: compartilhar o momento, como nós vamos compartilhar aqui. Exato. E é isso, né? Então, e, e a gente, é, ainda mais nesse momento, e é, é legal, no momento que a gente está é, meio que, que afastado, você sabe que aqui em Juju Fora hoje a prefeita voltou a decretar lockdown para a gente aqui, o cenário aqui em Minas está meio complicado. Como é que está a situação aí? Na França, em Paris hoje, em Aedes. Como é que está a situação do, da, da pandemia? Uma informação aqui para a galera
1: Então, a, a França não está uh, Não está tendo esse lockdown total né? Então, lockdown aos fins de semana Em algumas cidades onde o, o nível da, da epidemia está mais elevado Paris, por exemplo, começa a estar funcionando Até às 6 horas da tarde, a partir das 18 horas tem esse toque de recolher. E as grandes lojas, grandes centros comerciais uh, estão fechados, né? Mas esse comércio, em geral, o comércio de pequeno porte está aberto, exceto os restaurantes e os restaurantes, os cafés, né? Paísinhas que fazem muita falta. Falta,
0: verdade. E é. como é que está a situação justamente dos, dos locais que você é, tem sempre... Tanto prazer em levar as pessoas, né? os museus, o Louvre, o Orsay e todos os outros, a, a Torre Eiffel. Como é que estão esses lugares o, o, aí em Paris?
1: Então, todos est estão atualmente com restrições, né? E os museus estão fechados, museus e monumentos fechados, né, por enquanto. Sim. Então, assim, é. ele, o governo pede assim, reunião de até seis pessoas, né?
0: Então, o mínimo de aglomeração possível. Sim, sim. É, sim. Todo, ainda, ainda todo cuidado é pouco, né? Mesmo é. com as vacinações, né mesmo com as vacinas chegando, é. a gente vai ter que ter um pouquinho de paciência para entender como as vacinas estão funcionando, o, 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 o alcance dessa imunização, né? E a gente é. ainda tem que ter cuidado, porque a situação ainda está bastante preocupante, né? Pelo menos é. aqui... É, né? Mas enfim, é, eu tava aqui falando e quando você tava chegando, eu tava explicando para as pessoas que eu te chamei hoje, eu falei com ela, eu falei com eles assim, ó, oh, a gente não vai falar nem, não necess nem necessariamente de viagem, não necessariamente de vinho, a gente vai falar de tudo um pouco, mas eu te convidei hoje, né, Edson, porque a gente está iniciando aqui a semana comemorativa das mulheres e eu quis iniciar em grande estilo com você, né? É a minha Obrigada. ídola aqui, que lindíssima, maravilhosa, uma mulher que é é que você é um exemplo né? de vida, de, 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 de uma, a, como pessoa, como profissional, né? uma pessoa que transmite. Né? E, e olha que eu te conheci só pelo... Enfim, no início, quando eu me apaixonei por você, eu uhum. tinha te conhecido só aqui pelo Instagram. Né? Depois tive a oportunidade de te conhecer na França, né e, e, em Paris, então, foi maravilhoso. Confirmar Toda a impressão que eu tinha tido de você aqui, né? Pelo Instagram. Porque as pessoas que não conhecem a Eds ainda pessoalmente uhum. podem ter certeza que ela é exatamente essa pessoa que aparece aqui. Eu nunca vi uma pessoa <risos> tão autêntica, tão igual. <risos> é, todo
1: mundo fala. É a observação que as pessoas mais fazem, né? Quando vem, nossa, você é igualzinha da internet. Eu falo, é, gente? Eu vou... <risos> Sou eu mesma. Até a risadinha. Até a risada. Né? Aí, então a eu estou gente... muito concentrada que não tem a risadinha. Ah, é, Edson, faltou a risadinha.
0: A risada é. Marca registrada tem que ter, né? Hum. E a sua risada, ela, ela é meio. A gente meio que fica esperando, porque quando você ri, a gente pensa assim: não, agora o dia vai bem. <risos> é legal! né? Isso é muito legal. É. é... Quando você, a maioria aqui das pessoas que te seguem e tal, sabe mais ou menos a sua trajetória de, 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 da, da sua vida né? e, e no Brasil? E nesse, que num primeiro momento você se apaixona pela França através de uma pintura, né, Edis, Sim. de Renoir, né? É, tem muitas
1: pessoas aqui conhecidas, inclusive amigos, inclusive um amigo meu. De sempre, um amigo íntimo, Sandro, um grande amigo, está aqui também. Obrigada a todos pela presença, obrigada a você, Ana, pelo convite. Fiquei muito feliz de abrir essa semana de, em comemoração ao Dia da Mulher. Nós merecemos o ano inteiro e nessa data a gente merece muito mais. Né? Verdade, verdade. Falar, comemorar, celebrar, né? Em especial nesse momento, aqui a gente está distante a gente precisa celebrar as pequenas, uh, como se diz, os pequenos prazeres, né? Então, juntar aí vários prazeres para se manter bem e poder trazer um pouco de conforto para as nossas audiências, para o nosso público, né? Para a nossa família, etc. etc! <risos> 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 então, para quem não me conhece, né? Está chegando aqui agora, nessa live, meu nome é Edis Lima. Aqui na França me chamam de Edis. Edis. Como vocês podem ver, não é um nome muito comum no Brasil, né? Edis. E eu moro na França há 20 anos. A minha história com a França começou através de uma pintura de Renoir. Eu sempre amei uh, artes, sobretudo pintura e desenho. Eu fiz curso de desenho na minha adolescência. E ali, pelos meus 15 anos, eu vi essa imagem dessa, dessa pintura, que é uma pintura alegre, é uma festa vespertina, uma festa popular. E aquela imagem assim, me tocou, né? foi como, assim, como um despertar. E aí eu falei, não, eu preciso aprender francês para eu conhecer esses artistas. Então, eu falo que eu vim para a França pelas mãos de Renoir, né? É, maravilhoso, maravilhoso. Aí, eu fui à faculdade de administração de empresas lá em Ribeirão Preto, saí do Tocantins para Ribeirão Preto, fiz administração de empresas lá e durante o tempo da faculdade, eu dava aula de inglês para pagar as aulas
0: de francês. Sensacional. É. <risos> continua, continua. Eu, eu só, Sim, só aí só... Fiz, fiz, terminei a
1: faculdade né, de, de administração Já com inglês e francês Voltei para o meu estado de origem, que é o Tocantins E naquela época tinha uma carência muito grande assim, de, de funcionários que tivessem uma certa experiência fora E daí eu consegui um trabalho como tradutor-intérprete né, no, no estado Para atender as delegações estrangeiras Então eu recebi as delegações Americanas, francesas Desde a chegada no aeroporto Até as reuniões é, Tradução Tudo, tudo, tudo Até a volta né, deles também Até o embarque E foi com essa experiência que eu aprendi A, a fazer essa tradução simultânea Porque era, Sim. era tipo Só tem tu, vai tu mesmo, né? <risos> Então, até hoje eu consigo fazer essa tradução simultânea. A pode falando, no final eu já faço aquele resumo, sabe? Sim. É, e com essa experiência, trabalhando com muitas delegações francesas, eu vim para a França para aprimorar o francês, né? E depois eu tentei uma experiência, uma, um estágio aqui na França. Demorou, assim, uns, uns quatro anos, né? Porque eu queria... E fosse realmente assim, com, que eu tivesse o visto né, para esse estágio e tal. E consegui o estágio de um ano, vim para Paris bem no início do ano, um frio bem rigoroso
0: Nossa.
1: E, e um estágio fora do centro, perto do aeroporto. Então eu tomava várias conduções, o metrô, o trem, andava um tanto a pé, pegava um ônibus, como era uma área industrial né, e com o inverno... Ah, o dia demorava para clarear e logo escurecia. Escureci. então eu conversei com a empresa, falei, fica muito cedo, tem que madrugar, então a gente vai ver uma alternativa. Eles sugeriram eu ir mais cedo ainda, né? mas pelo menos eu não pegava esse tanto de transporte, aí eu direto com o pessoal da produção, eu vinha de metrô até certo ponto e ia cedo com o pessoal da produção, começava cedo e às 14 horas eu estava de volta ao centro de Paris. Aí isso foi novembro, meu estágio terminaria em janeiro de 2001. Quando foi novembro, o dono da empresa me fez a proposta para eu ficar. Ele perguntou: "Ed, você teria interesse em ficar na França?" Eu falei: "Não, não, não pensei". Tá, Ainda não, não pensei não, nesse posto. Não. Com... não, mas sério, eu tava com a cabeça na volta, porque Ô, foi um Orei, jura. Assim, é. Foi um ano em que eu sim, eu me, sabe quando você dá tudo de si, não tem mais para onde se esforçar? Entendi. Tem Inverno rigoroso, né? adaptação na empresa Depois eles me propuseram trabalhar numa outra área eu Fui treinada para trabalhar também na licitação Então assim, eu me dediquei muito, 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 muito E aí eu estava já, sabe, com a cabeça na volta Eles me fizeram essa proposta, a gente conversou e falou Não, você não vai se preocupar com nada Nada de papelada, de, de protocolo e tal a gente vai colocar um advogado para cuidar né, do, seu, do seu caso para facilitar. E assim foi realmente, eles fizeram todo uma, como se diz, um empenho né, para que eu ficasse, e aí eu acabei, né? Deu certo, eu fiquei. Isso. Só que quando você é estagiário no país que não é o seu, você tem que voltar para o seu país de origem, né, o caso aqui da França, é, para mudar o status do contrato. Então eu era estagiária. Aí fui para o Brasil e retornei com o contrato né, nessa empresa. Era uma empresa do ramo agroalimentar. Eu trabalhava na área de, de importação de carnes, né? Isso. Mas eu ajudava muito também na área de, de importação de salmão. Porque, eu, como eu falo inglês, então eu trabalhava com a Noruega, com outros países. Sim, sim. E você
0: ficou quanto tempo como... Fun... Nesse caso, você era funcionária. Né? Da, da empresa Você trabalhava para uma empresa Você não era ainda dona do seu negócio né? Oi, não. Roberto não. Tchau <risos> Querido e, Então Você ficou nessa empresa quanto tempo?
1: Eu fiquei um ano como estagiária E depois eu trabalhei dois anos né? Fui para o Brasil, voltei Trabalhei dois anos nessa empresa E foi uma época em que eles fizeram uma fusão Que não deu certo Daí eu saí dessa empresa, fui trabalhar na área de numa outra empresa, na área de engenharia de cidades, projetos. A mesma empresa que trabalhou naquele projeto lá de, do La né? Então nessa época eu recebia delegações brasileiras, né, de São Paulo de outros estados para visitar os projetos aqui de de arquitetura, de cidades entre Paris, Lyon e Marselha. Então eu viajava também com essas delega... delegações. Aí trabalhei lá, depois foi o período que eu me casei. Aí em 2007 tive a minha filha e quando a minha filha nasceu, eu tive que parar de trabalhar um ano, porque ela teve bronquiolite, né? Que as crianças Tadinha. têm muito no inverno. E aí esse, na volta para o mercado de trabalho, eu, tinha, eu podia ficar ainda um tempo sem trabalhar, mas aí eu... Olavo!
0: E oi, as é. meninas, um monte de meninas deram boa tarde aqui pra gente. Boa, boa, boa tarde, tarde, meninas. Boa tarde, santeio. Desde Olavo, Paris.
1: Então, é... eu trabalhei nessa empresa de engenharia. Quando eu saí, depois, para voltar ao trabalho, eu tava procurando emprego. E aí, eu conversei com uma ex-chefe minha, que ela tailandesa, tá uma graça, servi. E ela falou assim, Edis, é, tem um site... É um site onde você pode postular se você é executivo Você já foi executivo? Eu falei, não, mas pensei comigo Posso ser, né? Posso ser Porque o que acontece Aqui é na França eles querem te colocar numa caixinha Se você, por exemplo, trabalha como é, assistente de direção Aí você fala, ah, eu, eu tenho administração de empresa Já trabalhei né, como assistente de direção então, Eles querem te colocar você sempre como assistente de direção Eu falei, não, preciso sair esse tal de, de, de assistente de direção eu falei quer saber eu vou me inscrever nesse site né não é que eu fui chamada para uma entrevista sensacional <risos> fui chamada para uma entrevista é, numa no Ministério das Relações Exteriores da França passei por várias entrevistas né uma série uma seleção e aí fui contratada lá
0: que espetáculo! É, ó, é. A, a, a Cláudia do Tocantins disse que o Tocantins está mandando beijo para você. Ah! Beijo um para vocês também, Cláudia. É, e o Sandro está falando que eu sou uma pessoa linda. Olha só, obrigada.
1: Mega <risos> ah, comunicadora,
0: é viu, Sandro? Que legal! A Campinas, sei lá, representada <risos> por aqui com a Ivanete. A lá em Campinas, tá um gente, eu
1: escrevo uma, uma coluna na revista Z Magazine, a coluna Via Paris, tá?
0: Que legal. A Isa tá amando, ó, falando com a gente do Rio. Temos até a telma e a Cláudia que falou lá do Tocantins. Obrigada, gente. Obrigada é. pela presença pelo carinho. Mas aí é... Muito bem. E aí eu e trabalhei
1: aí... no Ministério né, das Relações Exteriores. Aí. Foi um trabalho maravilhoso, onde eu, assim tive muita, circulei muito nos ministérios, né, da comunicação, da educação, é, comitê científico aqui da França, viajei muito a trabalho.
0: eu é uma... Ó, O pessoal começou, gente de Boston, Jundiaí, <risos> tá todo mundo mandando o <risos> Goiás, Brasília, Americana, outro de Campinas, <risos> Rio Grande do <risos> Sul,
1: Finlândia. Finlândia, Está vendo, a gente... Tá internacional, obrigada, tá, gente? Toscana, Rio Grande do Sul, não...
0: Natal, Toscana, olha! Araguaína! É. Oi, Cleber, saúde! Cascavel, no Paraná, gente do céu, que maravilha! Viamão, Rio Grande do Sul, <risos> Ribeirão Preto, Osnato! O <risos> São Paulo! A é. gente tem que dar um beijo para esse povo! Gente, fora! Olha <risos> Manaus. Manaus,
1: Araguaína também, Cláudia Cardoso. Ai, Cláudia, beijo!
0: Palhinhos, <risos> Fortaleza, gente, todo mundo aqui, obrigado, obrigado. E Natal. Obriguei, obrigada. E obrigada. Podem ir escrevendo que a gente tá vendo, enquanto isso a eles volta a falar. Vai lá, é, disso te cortei, só pra gente dar boas-vindas para todo mundo aqui, que tá claro. chegando. Lisboa, que legal. Obrigada, viu, gente, pela presença.
1: Então, nesse trabalho, foi interessante assim, a minha ousadia de colocar esse currículo lá, mesmo não tendo sido, né, executiva aqui, então apostei, não falei, ah, porque é para executivo, não vou colocar meu CV, coloquei, fui chamado, passei pela, pelas seleções e acabei trabalhando lá por três anos. E o meu chefe, ele tinha, assim, uns 80 anos, foi ele quem... Quem, uh, apresentou para o governo francês essa colaboração científica com o Brasil, porque ele é especialista em formigas, foi pesquisar formigas aí em Minas Gerais. Que legal! se apaixonou pelo Brasil, então existe essa cooperação até hoje, que é muito importante né, para nós, para o Brasil e também para a França, para ter essa troca né, de, de conhecimento. E aí eu trabalhei lá durante três anos. Aí quando eu estava no Ministério das Relações Exteriores, em 2011, foi o boom do turismo brasileiro aqui na França. 2011? É. 2011. Muitos brasileiros de várias partes do, do, do Brasil, né? Aí um dia eu fui acompanhar um amigo para ele resolver questões de multas de trânsito. E para lá e para cá ele falou assim, nossa, Sérgio, você é muito jeitosa com os franceses, você é muito diplomata, por que você não trabalha no turismo? Tá precisando muito. Olha Aí só. eu falei, não eu, eu não, eu sempre trabalhei em empresas, né? É, formais mais e tal. e falou assim, ah, mas o seu Facebook você só tá em museu, né? Só vejo fotos de você no museu <risos> Aí de tanto ele me falar, não, sai desse trabalho, entra no turismo tal, você tem perfil Daí eu fui uh, pesquisar essa área e identifiquei duas universidades porque eu falei Como é que eu vou falar de um lugar, né? De um patrimônio tão rico sem uma formação profissionalizante, né? Sim. E daí eu identifiquei as duas universidades Fiquei um ano inteiro me preparando Nove meses, né? foi uma gestação é. Eu trabalhava né, lá no Ministério das Relações Exteriores E contratei uma professora francesa De História da França e de História da Arte E assim, eu fiquei com aquela fixação Perdi o sinal da Edu um pouquinho aqui Dias, às Agora. quatro da manhã. Aí eu estudava das quatro da manhã até às 7 Às sete eu me arrumava para ir para o trabalho. Eu me lembro que eu passava na cafeteria, tomava um café né, bem grande para me acordar bem. E na volta do trabalho, três vezes por semana, tinha aula também à tarde com essa professora. Aí prestei e aonde a prova foi mais fácil, não fui chamada e aonde a seleção foi mais complexa eu fiquei de 350 candidatos, fiquei entre os 25 selecionados.
0: Então, Essa foi uma vitória maravilhosa. Maravilhoso. Isso já dentro do, da sua escolha pelo turismo, né? É, pelo turismo. Mas eu quis optar desde o início
1: pela profissionaliza profissionalização para trabalhar realmente voltado para a cultura. Porque eu achava assim, apenas as pessoas virem para cá. E vissem a cidade de uma forma, assim, a passão, sabe, Ana? Assim, sim, realmente sim Essa profundidade, mas de uma forma, é, como se diz, fácil, fluida, né? Porque eu já tinha... Eu me lembro quando eu cheguei aqui, na... quando eu tava fazendo meu estágio, né? Eu comecei as minhas pesquisas e tal Eu cheguei na Praça da Bastilha E aí eu pensava, cadê essa Bastilha? Eu olhava, né? Hum. É. Então, todo mundo faz a mesma pergunta. A mesma é. É. Chegam aqui e querem ver a Bastilha. Cadê a Bastilha? Né? É interessante, é. né? É. Então, ali eu aprendi a explicar de uma forma simplificada. Eu falo, gente, eu, eu explico em duas horas o que eu levei 49 anos para aprender, né? <risos> então, eu, eu quis isso, eu falei, não, eu quero é, proporcionar para o brasileiro esse lado da cultura, do patrimônio, mas de uma forma simplificada, né? Sim. E aí eu fiz o estágio e tal, no estágio eu fiz aquele trabalho sobre o vinho através da arte, sempre através da arte. Tudo que eu vou explicar, como esse quadro ele, de Renoir, ele me tocou, ele me abriu, assim, um mundo fantástico. Eu, assim, eu tenho isso comigo de explicar muito através das obras também. Sim. A cidade,
0: os temas, a cultura em geral. Sim. É, porque é o que você está falando, né? Mesmo que você não... Aí é que está, nem que você quisesse... Com o turista não há como você... Com mesmo... é. o time. turista não tem como você fazer uma coisa muito aprofundada. Mas é o que você está falando, você vira... Você faz a função, você é o canal, né? Exatamente, simplificar. É, simplifica as informações, simplifica lá as informações e dentro daquele tempo que normalmente do turista é mais corrido, você consegue enriquecer a experiência dele lá, né? Porque isso é, é que é importante, né? Você não fica só vendo figurinha. Você entende o porquê das coisas estarem é. ali, né?
1: Isso é muito legal. É. é como a visita ao museu. A visita ao Louvre, por exemplo, ela tem toda uma relação com a cidade de Paris. Então, quando a pessoa faz uma visita no Louvre guiada... Que ela vai visitar a cidade, é outro olhar, é outra experiência. Porque Sim. eu penso, gente, eu que moro aqui há 20 anos, eu não vi tudo. E, é uma... e eu sempre tenho esse olhar de encantamento, de descoberta. Às vezes eu me pego ainda, eu me emociono, né? Às vezes eu vejo uma placa, eu vejo uma placa, ai, ah, tal personalidade veio aqui, aquilo me toca, a alma o coração, eu fico emocionada. Aí eu imagino uma pessoa que vem ficar uma semana. É muito rápido, né? Então é. tem que ser realmente uma experiência assim que a pessoa leve um pouco dessa alma uh, patrimonial da França, que é muito rica, né? Sim, sim. Isso é
0: isso é muito legal. Muito bem. Aí você então procura, né? Corre atrás desse dessa sua uh, da sua do seu preparo, né? Para você estar oficialmente e formalmente preparada para fazer esse, esse trabalho na França. E, então, onde é que surge a Erdes? Ah, não. Quer ver? Eu sei que a Erdes é empreendedora desde cedo, né? É na é verdade isso? A Erdes gosta de empreender desde menina? Conta pra mim o que você arrumava quando você era menina.
1: Eu gosto. Todo o trabalho onde
0: eu... Todos os lugares assim onde eu trabalho, eu sempre fui muito
1: empreendedora, empreendedora no sentido assim de não esperar receber a ordem, sabe? Sempre buscar algo, adiantar, né? ir atrás da informação, buscar trabalhar da melhor forma, abraçar aquele trabalho realmente como uma atividade séria e prazerosa, né? E na época da faculdade, eu vendia batom, né, na faculdade, assim Nossa, mas vendia muito, muito mesmo Muito batom né, Na faculdade, fazia o maior sucesso lá com esse batom Então eu sempre tive, assim Essa coisa da iniciativa, né?
0: Sim E o valor e aí, do
1: trabalho
0: é, E aí quando você é, E quando então você resolve Empreender é. Em Paris, criar a sua Empresa, quando é que isso Quando foi que você resolveu isso na sua cabecinha, e, e aí eu quero que você conte os desafios e a burocracia dessas, do seu empreendimento, né? Como foi para uma mulher brasileira, ok? Inteligente, preparada, competente, ok, né? A gente sabe, mas eles não sabem, né? Muito bem. Como foi? Como é que você conseguiu? E o que, que você sentiu? É, de, tanto de, de pontos positivos e negativos O que, que você enfrentou para você criar a sua empresa aí na França? Então, eu falo que eu acordei empreendedora
1: Porque eu não planejei abrir uma empresa Quando eu uh, fiz o curso de guia, né? Uh, o que me levou a abrir uma empresa É que no curso tem um estágio E eu peguei o um estágio mais assim, sabe? Puxado desse mundo então, como eu já tinha essa, essa experiência com delegações na, na França e no Brasil, a empresa onde eu fiz o estágio logo começou a me contratar. Então, eu, eu guiava aqueles ônibus com 40, 50 brasileiros, né? 50 de manhã, 50 à tarde, aquela loucura. Foi, foi muito importante para mim, assim, em termos de logística da cidade, onde saber onde parar, onde não parar, né? Sim. Levar as pessoas. Só que eu percebi com aquele trabalho que as pessoas... É, via muito pouco da cidade E eu, era, eu ficava muito frustrada Porque às vezes a pessoa falava Estava na Notre Dame, a pessoa falava assim Edis, olha, eu trouxe aqui o nome de uma loja Ai, olha, eu sonho nesse lugar Ou então, aí eu trouxe o nome aqui de uma igrejinha lá na, 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 sim, sim. Meu sonho é nesse lugar Aí eu falava, olha, infelizmente não tem como Porque a gente tá com grupo, né? Tem é. um horário, tem um ônibus, tal, tal, é. tal então, assim, eu passava mais tempo dizendo não do que sim. Eu falei, não, eu preciso criar uma real experiência parisiense-francesa para o brasileiro. Então, eu percebi ali no mercado, aqui no mercado de Paris, que existia essa lacuna, né? Um trabalho sob medida com a qualidade né, da minha formação e que a pessoa realmente tivesse aquele tempo de sentar, tomar um café tranquila, olhar para uma obra tranquila, olhar para um prédio e saber por que aquela fachada é moderna, porque ela, porque ela é antiga, né? o que, que aquela estátua está fazendo naquela praça. Então, a vontade de empreender, a ideia de empreender veio dessa frustração, de realmente querer, eu falo eu, o nome da Bem Paris, né? porque eu me sinto muito bem aqui. Então eu pensei, eu quero também que as pessoas se sintam bem, que vale a pena realmente o investimento delas, né, numa viagem que nem sempre a pessoa, ela, assim, às vezes é a viagem do sonho, né, ano, ou ela é. economizou muito para vir uma semana. Isso. Exato. É. Então eu quis realmente é participar desse sonho da pessoa, mais que ela visse uma aparência Paris. A Paris que eu vejo, né? É. Que tem realmente.
0: E, 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 a, e é interessante muito. que você falou assim, né? A pessoa fala pra você assim: Poxa, eu queria tanto ir nessa loja para comprar um negócio que eu vi assim. Poxa, eu queria conhecer essa igrejinha, tal e tal e tal. É o que você falou, né? No grupo grande. Olha, o ônibus, essa igrejinha tá do outro lado da cidade. Agora, é. quando você monta uma coisa especial, você coloca a igrejinha para pessoa. É, a pessoa né?
1: já vem sabendo, né? A pessoa já é. vem sabendo o que ela vai fazer. E ainda tem aquela coisa da surpresa, né? Eu gosto é. sempre de colocar algo a mais. Eu nem comunico... Eu tenho o blog, Bem Paris Blog, e eu nem comunico tudo, porque é. eu sempre quis deixar uma carta na manga, né? Para que as pessoas se surpreendessem.
0: surpreendam. É. é,
1: e assim eu decidi abrir a empresa, né? Então, ah. muito burocrático em termos de papelada. Aí tinha que fazer um curso lá na Câmara de Comércio. Uh, depois eu tinha que ter uma licença, né? Porque eu queria também que tivesse o carro Que levasse as pessoas para lá e para cá Então tem que ter uma licença pro carro Aí eu tinha que fazer um outro curso, né? Sim, eu é. sei que assim, foram cursos atrás de cursos Quase um ano Aí depois essa procura do, do contador, né? E eu comecei a fazer tudo Eu fiz o site Durante a faculdade eu já fiz o site, né? Não, eu não tinha vida particular, era só né, trabalhar e depois o blog demorou um pouquinho, mas eu fiz o site, comecei toda a parte de, de marketing Porque eu comecei ali no, Insta, no, no Facebook, então logo muitas famílias que me conheciam começaram a vir e indicar para outras Então logo começou uma demanda desenfreada muito, muito correria. E essa, essa empresa para a qual eu estagiei, né, eu continuei trabalhando para eles E daí chegou um ponto que eu falei, não, não posso mais continuar porque eu preciso me dedicar realmente à minha empresa E eu fiz bem porque agora, né, com a pandemia, a minha empresa ia funcionando muito bem Esses anos todos, só vinha crescendo, crescendo, em especial ali o ano de 2017, né para cá, que foi um ano em que eu recebi muitas celebridades. Eu guia a Glória Maria, a Darcy, Ah, eu quero que você fale um
0: pouco sobre isso. Daqui né? a pouco eu quero que você fale bem sobre isso. Muitas
1: influenciadoras de moda também,
0: porque é. eu, eu fiz um
1: trabalho uh, no curso de guia, todo voltado a um trabalho com o título de Paris Capital da Criação. Eu sempre tive esse interesse, como eu trabalhei né, com grandes empresas, empresários franceses e brasileiros nesse, nessa cooperação bilateral, eu sempre tive esse interesse do que tem por trás da criação francesa. Esse famoso savoir-faire, né? o saber uhum. fazer, o que tem por trás de uma grife, de uma marca, por que ela surgiu naquele período, qual o contexto social, político, como essa mão de obra né, foi iniciada. Então, com isso, eu acabei né, caindo na graça né, dessa, de muitas influenciadoras de moda e também das pessoas que vinham fazer os tours comigo, eu sempre incluía uma parte do, do roteiro nessa dessa área de moda, criação, explicando essa conjuntura de Paris do século XIX, né, que foi importante para o que Paris representa hoje, no luxo, né, na gastronomia, várias referências para o mundo.
0: Muito legal. Eu vou só interromper um pouquinho o assunto, só para você poder falar ó, mais pessoas... O Sandro voltou a falar que você é a melhor conferencista brasileira. Andressa, Dalva, obrigada. Marinete, deu boa tarde. Ah, bonjour, doces, falando que o sonho da vida era ir para Paris. Vai morrer com esse sonho, porque lugar, Paris é lugar para voltar ou viver. Foi sozinha, ficou 18 dias para poder vivenciar Paris com calma, como ela merece, né? Você conhece bonjour, essa moça, é, bonjour, não. doces? não. Obrigada pela presença Isso, modo Deus, Moda Acho que te conhece, tá te dando oi A Bonjour disse que a tua ideia Foi maravilhosa A próxima vez ela vai com a Sonata Muito sucesso A Cláudia tá dando tchau Carlos, ó Mulher, negra, batalhadora Construiu o próprio barco Foi a luta, exemplo de persistência uhum. Trabalho e foco em fazer o seu destino. É, eu sempre
1: ressalto quando as pessoas falam assim: é, a questão, uma questão, uma delas, né? Que as pessoas me perguntam: Edson, você sofreu muito preconceito? Sinceramente, eu nunca tive assim, uma, uma experiência péssima, sabe, de que eu ficasse mal. Pelo contrário, assim, eu tenho uma facilidade de integração com os franceses, muitas amizades, e nas empresas onde eu trabalhei assim, eu... nasceram muitas amizades, eu tenho contato até hoje com os meus ex-chefes, né? Eu tive mais experiências positivas. No Sim. meu primeiro estágio, me lembro, o dono da empresa, o filho dele que trabalhava lá uma vez, ele me trouxe um aquecedor portátil, né? Colocou ali perto de mim e falou assim, olha Edson, Vou te deixar aqui esse aquecedor um portátil. E como você vem de um lugar muito quente, tá tão frio.
0: <risos> Pode ser. Eu falei, ah, que graça, né? Ela vai morrer de frio aqui. <risos>
1: é. Então, assim, muitas gentilezas. Graças a Deus. Que e legal. também... Mas eu acho que um pouco também é, é, a, é a postura, né? É a postura, é a abertura. É o respeito também da cultura local. Então, quando você... Tá morando num país que não é o seu, não adianta você querer viver como se você estivesse no seu país, né? Você Sim. tem que obedecer Sim. A, Sim. a certos códigos da cultura, né? Sim. Sim. Então, assim, eu já convivia com franceses né no Brasil através desse trabalho, mas morando aqui eu ainda é, aprendi outras ficelas né? Outros meandres aí da cultura e é. isso facilitou muito. Sem falar e eu sempre, assim, com essa questão relacionada ao preconceito que as pessoas falam, sempre é, eu, eu fui criada, meu pai falava assim, olha, você tem que tratar bem ah, o Bastião, que era um senhor que ele era alcoólica, vivia na sarjeta, e você tem que estar pronta para ir falar lá com o presidente dos Estados Unidos, o Ronald Reagan. Então, ele nos criou, assim, para nos sentirmos cidadãos do mundo. Então, eu nunca tive Sim. essa coisa, ah, Aqui eu não entro, eu não falo com essa tal pessoa. Eu sempre fui essa pessoa que eu naveguei, navego e tenho prazer né, em circular nas diferentes uh, esferas da sociedade com muita tranquilidade. Nunca tive assim, ah, é porque a pessoa é o presidente tal. Não, eu dentro né, do respeito das hierarquias, eu, eu sempre me senti assim, essa pessoa cidadã do mundo. Sim. E algo que facilita muito assim, na minha... Aqui na minha integração é que eu eu gosto de viver num ambiente multicultural. Multicultural. Demorei para captar sabe isso. Hoje eu tenho essa certeza que eu nasci para viver num ambiente multicultural. Diferentes culturas, visões diferentes, Sim. né? Sim.
0: Você se adapta bem, né? Sim. Você prefere quando existe mais miscigenação, mais mistura, mais riqueza vindo de, de, de vários, né, de é. vários, várias origens diferentes. Aqui aproveitando uma pergunta que passou aqui e, e aproveitando você falando um pouco mais dessa sua convivência com os franceses, né, como você aprendeu a conviver e a lidar com eles. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. E uma pergunta que fizeram aqui, que acho que todo mundo tem essa curiosidade, mas eu até tenho uma experiência pessoal, mas eu vou... vou, vou acho, que, acho que a Ed é que tem que responder. As pessoas querem saber se... É, eu esqueci quem foi que perguntou aqui. Se é verdade mesmo que os franceses... Alguém que perguntou aqui, tá? Os franceses não gostam de falar inglês? e que eles se recusam a falar inglês e até mesmo são ah, 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 mal educados, né? por falta de melhor palavra, com alguma pessoa que queira falar inglês. Não, é isso, gente, já ficou no passado.
1: Né? Nós vivemos num mundo globalizado, hoje o inglês está partout, né? em todos os lugares. Paris é uma capital cultural mundial, então nos lugares tem muitas pessoas que falam inglês, em especial essa nova geração. Sim. Então, é um mito. Vamos colocar Sim. na categoria mito. É outra outra Outro ponto é essa coisa de generalizar, né? Existem pessoas... Eu falo assim, que o ser humano é o mesmo. Em qualquer lugar do mundo, só muda o idioma. Você vai encontrar pessoas simpáticas, Verdade. pessoas desagradáveis, Verdade. pessoas solidárias, né?
0: Enfim. Eu, eu tive a experiência do seguinte: eu falo francês, mas quando eu estive em Paris em 2019, eu cheguei com o meu, meu francês muito, muito enferrujado. E como eu falo bem, razoavelmente bem inglês, o que eu fazia, e que dá sempre muito certo, é: primeiro você chega nas pessoas com um sorriso, né? Bom com a cara, e, e, Primeiro com um sorriso. E eu sempre começo bonjour eu sempre começo, pelo menos, com o bonjour. Aí eu começava, eu falava bonjour. Daí para frente, eu tornava, eu começava a falar inglês e eu me desculpava, falava, me desculpe, eu, meu, meu francês não é muito bom, eu vou me dirigir, eu vou, eu vou conversar com você em inglês, ok? Eu não recebi, ninguém falou para mim, não. Todo é. mundo respondeu. Desde é, eu... de, de gente que cuidava da barca no... no, no no, no, no cinema. é até uma uma moça numa padaria lá perto do, 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 do Atelier de Lumière dentro uh -huh. do bairro lá né é, é as pessoas não se importam é, é a sua forma de chegar nelas né é, eu acho é eu concordo com você é. e além do mais é, o francês
1: ele é muito exigente no quesito ah, como se diz nesse, nessa tríade aí, né? Bom dia, por favor por e favor. obrigado. Sim, sim. Por favor, você me perdoa. Se você não pede por favor, já é mal atendido. Então... Exatamente.
0: É. Bonjour, como ça va? Monsieur, s'il vous plaît. Aí eu continuava. I can't speak French, but I need your information. I need some information. E aí vai. Né? É não, isso foi... é um mito realmente. É. é. é, é. é. E com relação a, a, aos, aos franceses, né? O que mais Sim. você acha assim de eles de Que aquela coisa bem... O que que você aprendeu com eles que é assim bem diferente da gente aqui?
1: Olha, uma coisa que hoje para mim é natural, mas que até me irritava, né, no começo, é que eles são muito, muito criteriosos com a cozinha, com a comida. Então você convida alguém em casa, eles vão ficar muito tempo, né, da refeição ali, é, comentando o que eles estão comendo. Ah, essa carne que você fez, nossa, você colocou alho. Olha, nossa, só. essa carne tem uma textura de que foi feita no fogo baixo. Então assim, o tempo todo, hoje para mim é natural, eles, né? Mas eles prestam vi, eu atenção, ficava, eu, né, é... muito, eu ficava muito intrigada né, com, com esse fato. Mas eles gostam muito né, de cozinhar, até que as crianças na escola ali, 5, 6 anos, já aprendem a fazer pão. Então, geralmente nas famílias, quem não é adepto a cozinhar pratos salgados, faz um doce. Mas, Boa. em geral, cada um cozinha alguma coisa, nem que seja um crepe. É Realmente faz parte do cotidiano dessa coisa de cozinhar, gostar de cozinhar, Sim. gostar de receber em casa, servir, etc. —
0: e isso é interessante, isso que você está falando, com esse cuidado e essa, 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 esse esmero, e, 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 e eles são meticulosos, né? Eu, eu sentei para comer um crepe, e aí a moça me traz o, 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 o cardápio, né? Com sabores, de, ela, tem o um crepe, esse, esse, esse. Aí ela falou assim, qual que você vai querer? Eu falei assim, será que você não pode juntar? Eu, eu, eu poderia misturar queijo com ervas, era queijo com ervas, é, um, era, um era sabor queijo, o outro era sabor ervas, falei que você não, você não pode, eu não posso, você não pode fazer um assim para mim, que não gostam de misturar. O quê? Ela virou para mim e falou assim, menor, <risos> menor, claro que não. <risos> Olha. Aí eu falei, aí eu olhei assim para ela, é moça, ela falou, não, ou é um ou é outro. Eu falei, então pode fazer o um de queijo. Ah, aí sim. Ela falou, oh, ah, ui, ui. Até aqui em até aqui casa. casa. Até é, aqui assim. em casa, minha filha
1: não gosta que misture
0: nada, né? Eu falo, é. ah, misturinha da mamãe. Então. Não, sensacional. A moça, ela olhou para mim assim, que disse assim, não, mas a senhora não vai misturar os sabores dos nossos... Inclusive, ela falou para né? mim, ela quis dizer, isso não vai ficar bom. E eu queria falar para ela, olha, se você experimentar o negócio, vai ficar bom. Olha que se você der chance, o negócio fica bom. Não, mas não vai ficar. Aí eu pô, não vou discutir com ele. É, eles levam
1: muito a sério isso. Não, é. Essa coisa de não misturar né, um, é. um, um, um
0: alimento que, que não combine né, com o outro. Com o outro, não vai combinar, é. a moça. Você não pode fazer isso. Ok, então vamos fazer só de queijo. Aí sim.
1: <risos> a Thelma está perguntando se é etiqueta à mesa seguida diariamente. Ah. No dia a dia, né, naquele corre-corre, assim. É... Tem aquela etiqueta ao ah, pé da letra, por exemplo, se é, um almoço, se é um almoço rápido, mas se é uma coisa que as pessoas vão sentar no sábado, no domingo para almoçar, aí tem aquela etiqueta no pé da letra, né? Aquela coisa de o aperitivo, entrada, prato, o vinho que vai
0: com queijo, essa, essa, esse protocolo todo, né? Mesmo da nossa, assim. Na nossa sempre. outra live, você, você comentou um negócio muito interessante é, com relação a isso, é que você falou que até mesmo quando você é convidado para ir na casa do francês, às vezes você é convidado só para o aperitivo, não é? Isso, é, só para o aperitivo. E tem as pessoas que são convidadas a partir para ficar a partir do. para jantar, né? Para
1: jantar, é.
0: Oh, sensacional, há uma divisão, assim. Sim. Você pode
1: promover só um aperitivo, ou se você vai receber um amigo, tipo, ah, eu tô com uma. Eu vou receber. Uh, três amigos, uma pessoa que tá viajando, vem em casa tal. Aí a minha vizinha, é minha amiga, eu é. falo: ai, ah, vou receber uns amigos, vem tomar um aperitivo com a gente. Aí ela vem pro aperitivo, ela sabe que eles vieram jantar, então ela vai sair a francesa. Quando ela vê assim o aperitivo, né, tá, tá terminando. O aperitivo tá acabando, é, é, é a deixa. É a deixa, é. Então, mas Aí. isso é natural, a pessoa não vai ficar chateada, chateada. dela também não ser contratada. É, convidada, né? Pra ficar pro jantar.
0: Eu achei esse negócio espetacular. Porque a gente pensa assim, você não vai mandar a pessoa embora. Ela ficou, né? É, é. Você vê que eles, não, você só veio pro aperitivo. Não, pro jantar são só esses dois de cá. Exatamente.
1: E quando você convida, geralmente, você compra as quantidades já exatas. Por exemplo, você vai convidar quatro pessoas. Aí você vai fazer é, Confidecaná, que é a coxa de pato, né? Confitada. Aí já tem aquelas latas com quatro coxas Você vai comprar exatas quatro coxas Não tem como se falar assim Ah, finalmente estou chegando com alguém Não, tá tudo contado a sobremesa
0: contada O caramba, queijo Caramba, não sobra Será não. que isso é resquício da, da, Dos tempos de, de guerra Em que eles aprenderam a racionar E tal, Ed? É, é, é por aí?
1: Sim, é, é por isso também, mais é uma questão assim, que é, faz parte realmente do conjunto né, da educação. Então, eles não, não vão. Até as crianças, a criança não abre um iogurte que ela não vai tomar, que ela não vai consumir. Ah, eu vou tirar duas colherinhas e jogar fora. Não, se você acha que não vai consumir de fato, você nem abre.
0: Entendi.
1: Então, desde né, lá a escola já vão educando também, para não é, desperdiçar, não tem por que desperdiçar, né? Sim. uma vou coisa ter... que eu achei também muito assim que me intrigava né quando eu cheguei aqui é, eles gostam de fazer o frango assado aos domingos né é. então tem quatro pessoas a perguntar quantas batatas para cada um é. Ana quantas batatas é. você vai querer já antes de levar ao forno quantas <risos> que sensacional Quem aí não... eu pensava vai sei lá quantas batatas que eu vou querer comer na hora né nossa, mas eu demorei para acostumar com, esse, com essa coisa de contar, esse sabe? As coisas antes de pesar e tal, mas é super normal
0: Interessante A Fernanda está perguntando qual é a média, né? em média, quanto que você gasta em um jantar Dá para você, ou numa só um jantar, Fernanda, ou numa refeição, assim, de repente?
1: Não, posso responder de maneira geral, tá? É, se você vai no bom bistrô, você pode contar aí uns 40 euros, tá? Com bom almoço, com entrada, para sobremesa, uma taça de vinho. Ah, mas é relativo, tem de 40 euros né, até 400 euros, 500. Sim. Então, mas assim, nos restaurantes tradicionais, que é um, um almoço simples, essa média é né, 30, 40 euros, sim
0: o é de um vinho é, alguém alguém é, é, eu, né? é a minha é a, é a minha é a minha área e alguém já mencionou vinho aqui o francês vive o vinho de uma forma muito natural é normal é, consumir vinho todo todo dia em restaurantes em casa essa essa, essa, essa o vinho é muito natural mesmo é. na vida dos franceses
1: é, O vinho faz parte né, do dia a dia dos franceses. Eles não tomam assim, ah, vai beber de uma forma exagerada, mas realmente para degustação, né? Então, essa arte de degustar, degustar o vinho, é, manter esse convívio em torno do vinho, do queijo, mas em pequenas doses. Mas sim, geralmente, é toda semana. Às sextas-feiras, já começa aquela coisa da fila no Cavista, né? Na na cave de vinhos a sexta, sábado também, tem bastante. Sim, sim. E domingo, no um domingo, é um pequeno comércio também que funciona aos domingos e que, e que fecha às segundas-feiras. Todo Olha. esse pequeno comércio, queijaria, adegas, pequenas, pequenas caves, né, eles funcionam aos fins de semana e às segundas-feiras eles ficam fechados.
0: As, as pessoas se animaram com esse negócio de preço de jantar. As meninas não, não querem saber como é que é se a pessoa vai cozinhar em casa, vai preparar em casa é, um jantar, por exemplo, para quatro pessoas. Elas não querem saber em restaurante, elas querem saber se for fazer na própria casa. Esse valor diminui? Já que conta as batatas, diminui, né? <risos> é, não. Paris é uma
1: cidade que é uma cidade puramente turística. Então, tudo que você faz fora de casa, fica sempre um pouco mais caro. Como em toda cidade grande, né? É diferente você comprar no supermercado que você ir ao restaurante Tem o serviço, tem o ambiente Tem, claro. tem tudo ali incluído claro. Então é um pouco mais em conta, tá? Tem uma pessoa perguntando onde eu moro Eu não costumo citar onde eu moro nas redes sociais É uma coisa minha Mas eu moro dentro dessa Paris-Intramuros Paris tem 20 bairros E eu moro na Paris-Intramuros Então existe Paris com os 20 bairros Os arredores de Paris Ali onde tem Versalhes é esses, esses castelos né dos arredores de Paris, que é a grande com o entorno
0: torna-se essa região, Ilha de France. Hoje gente São 11 milhões Paris. de habitantes. Hã? a próxima vez que eu for a Paris, eu vou fazer uma transmissão ao vivo de dentro da casa da Ed, vou dar inveja <risos> para vocês. Fala, eu tô na casa da Ed, mas não conto o endereço. Então eu mas vou eu já venda. mostro
1: o jardim da vizinha, Gente. <risos>
0: Não. Olha, eu sei o endereço da Ed E eu é. quero saber quem vai me
1: dar <risos> Ô Ana, já deu uma hora
0: ó, 21 horas já Não pode tá. sair a live? Não, agora não acontece mais isso não Você tá com disponibilidade a gente seguir mais um pouquinho? Tem um pouquinho Tá. Eu quero saber de você o seguinte Fala um pouquinho da Ed Das a redes sociais tá aí. Uhum. É, 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 da, Das redes sociais A gente tá falando Como é que você lida com com isso, com as redes, acaba que uh, você cresceu, claro, uh, uh, por, por, por conta de, de, de todo o trabalho que você faz, mas você tem uma presença na rede social muito forte, né? E acaba que como você tem esse, essa, essa preferência, né, da, das celebridades pelo seu trabalho acaba que as celebridades também, elas divulgam o seu trabalho. Você acaba virando você mesmo uma celebridade, né? É. E como é que você lida com isso? Porque quando a pessoa chega... Muitas vezes, quando a gente chega perto de você, a gente vê como uma, como uma artista. Né? E como, como é que é isso? É, como é que é isso? É engraçado,
1: porque foi muito rápido, né, Ana? Eu sempre, assim, fui uma pessoa popular. Na escola nas empresas onde eu trabalhei, sempre fui aquela pessoa de ir ao encontro do outro, né? Trabalhei em associações, ações sociais e tal, eu gosto do contato com o outro. Mas a coisa da internet, eu fui vendo essa... Eu nem vi essa necessidade toda. Foi uma cliente, né, que veio de Miami, ela falou assim, nossa, eu vinha tantas vezes a Paris e nunca tinha feito um passeio tão diferenciado. Você tá nas redes sociais... Eu falei, tem o Face, tá? Ela falou assim, não, entra no Instagram, né? Ah, aí ah. ela me deu toda uma explicação, né? Como fazer no Instagram e aí eu comecei. E antes do Instagram tinha um Snapchat, né? Então eu fazia um pouco de Snapchat também. E ah, daí vieram essas celebridades, eu fui trabalhando e tal e foi aumentando o público. Veio também, nesses últimos anos, eu participei de um programa né, do Rodrigo Ruas, na Band. Que esse programa também me trouxe uma visibilidade enorme. E, assim, com, é, com esse programa, assim, vieram ex-namorado, ex-chefe, ex muito Ex-namorado ex 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 é ótimo! <risos> <risos> Bom, mas, assim, eu não, eu não tenho esse problema da comunicação. Eu gosto. Então, eu vivo a internet com duas vertentes. Por eu gostar do contato com as pessoas, às vezes eu exagero, né? Fico muito tempo no telefone. E nesses últimos tempos, com essa questão da pandemia, é, eu tive uma experiência o ano passado de ficar muito no telefone, porque como eu trabalhava nos museus, né a internet, o Instagram, era um recorte do meu dia de trabalho. Então, ficou um jeito que as pessoas me cobravam uma presença diária, como se eu estivesse saindo para trabalhar. E eu não estava, né? Então eu fiquei muito tempo no telefone e eu me deu uma. Em dezembro, eu tive uma espécie de fadiga mental. Entendi. Então eu venho, né, trabalhando isso para ficar menos tempo é, nas redes sociais e também porque o meu trabalho depende de muita leitura, muitos estudos, muita Agora, comparação mas... de um livro e de outro. Mas eu não me importo. Eu gosto
0: da rede e você, social. E, e você dá autógrafo para o turista? Não dá? Ah, dá! É. Às vezes alguém né, me encontra,
1: vem me beijar, vem me abraçar. É, às vezes, ai, ah, te reconheci
0: pela risadinha, né? Te reconheci. É. É. Porque você deve ser reconhecida por pessoas que não estão turistando com você, mas te encontram, né?
1: É. Bastante, Legal. eu até brinco, né? Eu brincava, às vezes eu chegava no restaurante Aí a pessoa tava com o meu concorrente Aí vinha me abraçar, eu falei, é, né? Vem me abraçar, mas tá viajando com o concorrente
0: <risos> Mas não é? Aí... Às, vezes, às vezes é porque o concorrente é mais barato <risos> Não, e os
1: concorrentes, eles falavam, ex o povo te ama, todo mundo vem com a gente, mas fala de você. Sim, Ai, sim, gente, é muito não. engraçado, né? Sim,
0: não, não. Mas eu
1: gosto, então, assim, eu tenho essa relação que eu gosto do contato, né? eu gosto das redes sociais, eu gosto de falar, assim, mas eu, eu só gosto de... Como eu sou muito autêntica, sabe, Ana? Eu não gosto de aparecer por aparecer. Primeiro, eu gosto de aparecer para trazer uma informação útil, né? Alguma coisa que vai sei lá, mudar a vibe das pessoas, trazer uma inspiração, trazer uma informação sobre a França. Às vezes, quando eu venho falar mesmo à toa, né eu tô ali também disponível. Eu não gosto de fazer a coisa só por fazer, sabe? Sim,
0: sim. Mas sim.
1: existe também com as redes sociais essa coisa do limite. né As pessoas, elas não têm limite. Se você ficar o dia inteiro mostrando algo, a pessoa acha que você não mostrou o suficiente. Então, você tem que ter, né pelo menos eu estou reaprendendo a lidar com as redes sociais, né? Nessa coisa do limite, né? Sim. Porque Sim. me tira muita a concentração no que eu Sim. tenho de fazer. Sim. Porque para que tudo aconteça aqui na, na internet, tem muito trabalho, né? De bastidores. Tem essa ideia também de que uh, você surge, né? No Instagram. aí não é assim. Tem muito é assim. trabalho.
0: Tem o blog é. que eu faço, né? É, é. O Edson... E o que, que você... Como você fez né, nesse ano, quando a pandemia chegou? Né, porque aí você f... foi impedida de fazer o que você gosta mais de fazer, a sua vida, o seu, seu trabalho, que é guiar brasileiros na França. Não só em Paris, mas no a... ar. Luar... As viagens. Luar... Como é que você fez? Como é que você se... Eu não gosto muito dessa palavra, não, mas vamos lá. Como é que você se reinventou na pandemia? E como é que... Né, o que, que você... Por onde você está tá indo, o que, que você está fazendo, o que, que você foi obrigada né, a, 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 a ajeitar aí no seu trabalho é. para poder enfrentar esse período de pandemia? Então,
1: assim, eu, eu falo assim, eu, às vezes eu falo, eu tive a sorte, mas não foi só a sorte, né? Graças a Deus eu tive visão, coragem, né? E muita determinação, trabalhei muito, muito mesmo. Vinha trabalhando assim, você via, eu estava de manhã no Louvre, à tarde no Louvre, à noite no Louvre, Exato. né? Exato, é. Então, é. fisicamente, eu já estava muito cansada, fisicamente. Eu tenho 50 anos, viu, gente? tem essa carinha de 30, mas eu tenho 50. <risos> Trabalho desde os 16 anos. Então, assim, fisicamente, eu já estava bem cansada e mais, assim, tive essa sorte de ter tido disposição, né, saúde, muita determinação para ir construindo aí a história da, da empresa, né, da Bem Paris, então nessa, com a pandemia eu pude, uh, de acordo com os balanços da empresa, ter esse apoio financeiro do Estado, né, para a empresa Sim. e a manutenção do meu salário, então isso me deu uma alívio, assim, mental, eu não precisei né? Ficar preocupada. Desesperada, é. Desesperada, uhum. não. Tá tudo bem. E eu já tinha, desde 2019, o um projeto de lançar cursos online, curso de história da arte online, de cultura francesa. Porque as pessoas me escreviam, ah, eles, é, eu não vou viajar, mas eu gosto tanto do teu conteúdo, né? Nas redes sociais, faz alguma coisa online. E 2019 eu comecei a trabalhar nesse projeto, mas com aquela correria de trabalho não levei adiante. Mas já era um projeto Sim. antigo e também porque eu vi essa evolução tecnológica, né? Eu, eu pensei, não, eu fico uma parte né, no museu e uma parte online, porque aí também eu não vou fisicamente né, me cansar tanto. Assim, prevendo já daqui cinco anos e tal. Então, eu retomei esse projeto, agora mesmo contratei uma pessoa para me ajudar na parte uh, técnica, né? Para avançar mais rápido. Já tem uma lista de espera aí, né, gente? Ah, que E está saindo. Eu que tenho legal. muitos temas, né, que eu já trabalhei, já de, da faculdade, que eu fiz pesquisa, tem os temas meus de predileção, tem os temas, né, que eu acho, assim, que vão satisfazer uma grande maioria da, da, do meu público aqui. Então, eu estou trabalhando para trabalhar uma parte na, na, no digital, mas com a esperança de que em breve né, a gente retome é as
0: viagens. Exato. Eu não, eu isso que eu ia te perguntar. É, não. Apesar desse projeto todo, do, do, de cursos, da né, história da arte e tal, é. o turismo, assim que possível, vai voltar a todo é. vapor, né? É um trabalho que eu gosto de
1: fazer, né? já investi 10 anos nessa área, tanto em informações como nessa parte prática mesmo. É, desenvolvi um network também muito interessante aqui nas empresas francesas, é, nas, nos museus, nos hotéis. Né? Então, é, uma, é um ativo né? que eu tenho através da Bem Paris e que eu quero é, continuar e também é, esse vínculo né, com as empresas. Eu
0: gosto de trabalhar
1: com as empresas francesas.
0: Sim. O Edis, é... agora uma mensagem para a mulherada aqui. Porque estamos comemorando o mês das mulheres, né Dia da Mulher, a evolução né, da figura da, da mulher na, na, no mundo, na sociedade, nesses, principalmente nesses últimos, nesse último século. Qual é o conselho que você dá para as mulheres que estão aí começando, que estão querendo, ou até mesmo mudar de vida, mudar de carreira? Que conselho legal que você pode dar para a mulher hoje aqui, que está nos ouvindo? É. Ousar, né? não ter medo de errar.
1: E, sim, e, e sobretudo, não se comparar. Né? Hoje em dia existe essa tendência das pessoas se compararem nas redes sociais. Ah, alguém já fez isso e eu estou atrasada. Ah, alguém já está lá na frente, eu estou atrasada. Ou não sei quem tem, não sei quantos seguidores. Isso, gente, não adianta a pessoa ficar se comparando. Às vezes a pessoa me pergunta, é o seu concorrente? Eu falei, eu não sei o que ele está fazendo, porque eu estou tão ocupada cuidando do meu negócio, né? Sim. Então eu acho que a gente, em primeiro lugar, a gente tem que dar atenção à nossa história. A gente precisa começar onde a gente está. Com pouco que a gente tem, começar onde a gente está Parar de se comparar Insistir no que a gente começar, né? E, Sim. sobretudo, independente da área Independente de que seja mulher ou homem Eu acredito na formação continuada Sabia, nessa coisa de você sempre buscar aprender algo novo Independente de que esteja no seu segmento Sim né? Então, para você poder ter repertório, para você poder ter o que acrescentar, para você ter um, um senso crítico, né? Sim, sim.
0: Esse e e é, 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 me fala uh, alguma figura feminina que você... Vamos, vamos falar de uma mulher francesa que você admira, que te inspira. Ou inspirou, alguma que já é. morreu, né? Eu gosto muito da Christine Lagarde,
1: né? Que ela é da área de. Foi ministra né? dessa área de finanças e foi uma, a primeira mulher a dirigir o, o FMI. É uma mulher que tem uma postura muito assim, uh, coerente. Você vai ver os, os temas dela, né? Ela, lá dez anos atrás, ela segue assim, uma linha tênue. Eu gosto muito disso, de coerência, sabe? Essa coisa, ah, porque o fulano falou um palavrão que está na moda tá na onda e a pessoa vai eu, eu, sabe eu acho eu acredito muito nessa coisa da autenticidade você ser você colocar sua essência né pro mundo independente de jargões que sejam na moda sabe de, ah, sim. dessa inflexibilidade então assim uma mulher que ela tem uma postura é, reta digamos assim e que também né se destacou no meio muito masculino e que eu admiro muito. Até a gente estava falando da questão das redes sociais, né? Você estava falando com o meu líder também. Eu fiz um limpo aí nos meus perfis. É, sigo, os que eu sigo são perfis assim, que realmente que me inspiram. Que eu tenho o prazer de falar assim, ah, eu vi o feed daquela pessoa, né? Tá ali Sim. algo que, que, eu, que, me, que me agrada, que me faz bem. Sim. Então, eu acho que a gente precisa... É, ter esse equilíbrio, sobretudo hoje em dia, com essa situação que a gente está enfrentando da pandemia, a pandemia ela nos trouxe a todos, independente né, da classe social, do setor, essa, essa pausa, né, esse parêntese, para a gente olhar para dentro. Então, olhar para dentro é um, é um exercício né, é muito importante, acredito que seja algo positivo, né? de tudo que a gente esteja passando e que, que pode nos aproximar realmente de quem a gente é e a gente trazer isso para o mundo de uma forma é, real, de uma forma autêntica, né? sem, sem, sem maquiagem, digamos assim. Então, eu gosto muito de perfis assim, que, me
0: trai, que me trazem né, essa verdade. E uma mulher brasileira que te inspira, que você admira? A Luísa Trajano, eu admiro muito a
1: Luísa, uma mulher que levanta outras mulheres, uma mulher que luta muito também para a questão do emprego. Eu tive o grande prazer, a grande alegria né, de ter sido contratada né, por ela para receber um grupo de empresários aqui na inauguração do comitê né, Mulheres do Brasil na França. Então, assim, uma pessoa que eu convivi de perto, né? E convivo mesmo à distância. É uma pessoa com quem eu, de quem eu tenho muita admiração e afeto.
0: Que legal.
1: E acredito muito nesse movimento, realmente, de sororidade, né? De levar outras mulheres. Esses dias eu li um livro agora, em dezembro, né? Sobre várias mulheres de vários segmentos e tal. E uma, era uma espécie... Era uma entrevista mesmo, né? Então, uma das perguntas era uh, o que a mulher precisa, o que você acha que a mulher precisa daqui para frente? Então a maioria dessas mulheres que são mulheres, né, muito assim, é, de uma experiência, né, de uma tua situação forte, a maioria respondeu: as mulheres precisam é, levantar outras mulheres, usar a sua voz, né? eu até abri um outro perfil meu que chama Ressignificando o Caminho, um hum. perfil onde eu falo de empreendedorismo, falo de experiências minhas, assim, é, humanas mesmo, essa parte de desenvolvimento pessoal, porque existe essa ilusão de que as pessoas, elas só veem o seu lado é, da ascensão. Ninguém vê o que está por trás dessa ascensão, né? Sim. O que você, do que você abriu mão, do que você continua abrindo mão, né, da sua luta, da sua verdade, do seu suor, né? Sim. Então eu abri esse perfil também um pouco para compartilhar desse do meu lado B que não dá para você falar numa live, mas também para usar mais a minha voz. Né? Eu me perguntei a, até que ponto né, que eu estou honrando né, a minha experiência, é o meu tempo, a minha voz, como eu estou conseguindo, né? É, entregar um pouco mais para o mundo, além do que eu faço né, no meu trabalho. Então, esse perfil eu abri lá em dezembro né, e chama é, Ressignificando o Caminho.
0: Ressignificando o Caminho, sim, boa. Para quem ainda não segue, né tá aí é. oportunidade... Então, assim,
1: só para resumir essa questão de uma palavra né, para as mulheres, eu acho que é isso, é a gente realmente se apoiar, é, parar de se comparar, e investir em educação continuada eu acho que nós saímos desse período com o Instagram com as redes sociais gente, eles trouxeram essa instantaneidade da informação as pessoas nem leem eu tô até resumindo lá os posts meu, porque os meus lá porque eu percebi que as pessoas não leem elas me perguntam você que eu
0: comecei
1: não é isso não é algo positivo para nós. Não. Nós passamos da etapa de dicas para a era da informação A gente precisa realmente sentar, se concentrar para aprender Por quê? Porque hoje a, a concorrência que era, ela era localizada com o digital Cada vez mais forte devido a esse, esse cenário né, da pandemia A concorrência ela é planetária Quantos cursos eu não fiz no ano passado que eu contratei de empresas americanas? Empresas brasileiras, empresas francesas, né? Então, a gente vai usar informação do mundo todo. Sim. Então, por isso a gente precisa né, estar tá melhor preparado investir realmente em informação. Nunca, eu acredito que nunca foi tão importante né, a pessoa investir
0: em conhecimento como agora. Sim. E falando nisso... Algumas pessoas aqui agradecendo a live, o papo, a sua presença, mas muitas perguntando quando é que os cursos vão estar disponíveis, se tem alguma notícia assim, mais. Porque o povo está meio, meio ansioso. <risos> Eu não posso jogar isso aqui em rede
1: nacional, né?
0: Que <risos> é, é segredo?
1: Segredo de Estado! Não, não é segredo, gente, porque assim, eu já tô me colocando uma pressão enorme, né? Mas fiquem tranquilos, que eu já tô com uma pessoa me ajudando na parte técnica. Agora vai, Ana. Opa! Agora Avisa vai.
0: Avisa mesmo pra gente poder fazer. Tá, mas eu quero... no, no, no perfil
1: da Bem Paris, tá? tem um link que dá pro formulário, onde as pessoas já podem deixar os e-mails lá. Já tem alguns e-mails, então assim que lançar em primeira mão, eu vou é, avisar o pessoal que está pessoas... deixando e-mail lá. É. Isso. A Márcia está aqui do modo de usar moda, né? Falando dessa coisa da internet também. Do que eu acho legal é essa conexão entre as pessoas, né? Assim como eu conheci você, né, Ana? Sim. Conheci outras pessoas também com quem eu tenho essa afinidade. Uma coisa que eu não acho legal das redes sociais é essa questão de obrigatoriedade. De você se relacionar com todo mundo Ou, eu falo assim Gente, quando a gente não tinha rede social A gente escolhia as nossas relações Então eu acho que a internet Ela é uma ferramenta Mas a conexão Ela é normal, a conexão humana é. Às vezes eu tenho a, 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 a afinidade Com tais pessoas Não tenho com outras, né? Não necessariamente você tem que seguir a to, Todo mundo, porque Ai, fulano tá na, na crise da onda Sabe? Isso aí eu é. acho que também não é Sim. muito. Não é nem saudável, porque daí você passa a fazer algo sem aquele gosto realmente de estar com as pessoas, mesmo que é, virtualmente, né? Como é o caso. A gente já fez quantas
0: lives, né, Então, eu tô achando que a gente vai ter que fazer sempre aqui. A gente vai voltar cada hora com o assunto. <risos> A Ana já me levou até para o Club House. Levei a Ed para o Clube House, fizemos um Porque tem umas. Aqui tem umas mãozinhas levantadas. Uhum. E lá no Club House a gente conseguiu conversar mais em grupo, né, né, Ed? Então, quem estiver lá no Club House, ou que tiver para entrar, ou que estiver pensando aí em entrar, anima, porque eu estou lá, a Ed está lá, a gente conversa, a gente abre de sala, a gente bate papo. Outro dia falamos do do vinho nas, nas pinturas do Louvre, né, Edson? Foi barato, é. né? Foi barato, é. né? Então, assim, é uma, uma outra forma de comunicar. E aqui, algumas pessoas levantaram a mão e pediram participação. Então, eu vou, eu vou fazer o seguinte. Se a Edson permitir e, e aceitar, a gente pode combinar uma, um outro papo para uma outra oportunidade, porque agora começa a ficar tarde para ela, tem hora. Eu também, daqui a pouco, tenho outra live. Então, eu e Eds de repente a gente volta aqui é, para conversar com as pessoas que quiserem participar do papo com a gente. O que, que você acha, Eds? A gente abrir pra, pra, tipo uma mesinha redonda numa próxima live para as pessoas fazerem as perguntas diretamente para você, para mim e para quem elas quiserem? Tudo bem. Né? Gente... Veja... Já estou aqui mesmo, né, gente? Como que eu vou falar não, né? Eu sei que você. E você, quando você começa com seus projetos, você não fica com um tempo para nada, né? Mas me fala depois, eu sei, eu sei. Me fala depois de uma hora que você. Um, 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 uma, uma época, uma, uma hora assim que você estiver mais tranquila, que a gente pode fazer isso. Que aí a gente, de repente, coloca uhum. mais gente aqui para conversar, abre um pouco aqui para as pessoas. Que te admira, eu falar um, um pouquinho com você aqui pessoalmente Tá,
1: tá ótimo, com prazer Teve alguém que perguntou sobre as lives né, do Café com Arte Eu vou voltar com as lives do Café com Arte aos sábados às 17 horas, tá? Hoje, domingo, é uma exceção Porque é o dia da mulher, né? Da mulher Isso. cinquentona, como eu Como eu também Como você, né, Ana? Também que fez 50 esse ano Oi. Mas eu vou colocar né, o Café com Arte. Vocês, eu coloquei lá duas opções e vocês optaram pelo sábado. Então eu vou voltar em breve, tá? Porque chegaram muitos novos seguidores. Chegaram 5 mil seguidores esses dias, né? Com a repetição lá do programa. E daí eu vou voltar, viu, Gorete? Vou voltar é com o Café com Arte também, que eu tô morrendo de saudade de fazer né, esse momento para falar de uma obra de arte com vocês. E vai ser bem bacana, mas vai ser aquele mesmo esquema, viu? Só vou começar a live com 100 participantes. Ipa!
0: Nossa senhora! <risos> é assim? Se não, é, você fala.
1: <risos> é claro, né? porque é um conteúdo que eu levo tempo para preparar, nos mínimos detalhes.
0: É uma aula realmente. Que legal, que legal. A, a Estela, lembra da Estelinha, minha tia, que você conheceu? Sim! Tá aqui, ó. Ela tá aqui, ó. Ela um tá beijo, Estela. Beijo. Um abração para você. O Edson, então é isso. É, é sempre um prazer conversar com você. Mara. A gente, com essas oportunidades que a gente teve, assim, a gente já fez uma amizade tão legal, né? É tão, é tão e, legal, é tão ruim, né? A gente <risos> é. é amiga já. E é uma honra para mim, é uma alegria poder é, ter a sua amizade, poder contar assim com, com, essa, com essa sua luz, com essa sua energia, que é um negócio contagiante e, e você merece, é merecedora de todo o sucesso que tem. E eu te desejo cada vez mais. Mande um grande beijo para a Valentina. Obrigada. Né? Nesse Dia Internacional da Mulher, como todos estão falando, muitos nos parabenizando pelo Dia da Mulher. E eu queria... Também parabenizar a todas que estão aqui, a você, e agradecer muito essa sua, a seu carinho, a sua gentileza de estar aqui comigo hoje. Obrigada, adorei. É sempre um prazer
1: estar aqui com você. Você é uma comunicadora nata, sempre me, me aperta, né, gente? para eu falar o que eu não, não tô pretendendo. Eu sempre vou... Ela sempre dá um jeito de me tirar algo de mim a mais, né? Fora do combinado. Fora do combinar! <risos> é. Muito louco. Eu curti muito. Obrigada a todos. Estou vendo. Tem muita gente aqui lá do Bem Paris. Sigam o perfil da Ana. É um dos perfis que eu mais acompanho. Vocês veem que ela, ela é bem criteriosa como eu. Traz o conteúdo realmente detalhado. Tem muita informação sobre o mercado do vinho. Ela tem vários entrevistados aí nas lives já gravados no IGTV, tá? Tá? Vamos Sim. fazer uma corrente de perfis realmente que façam a diferença,
0: obrigada. né? Obrigada, obrigada. É verdade ah. um o conteúdo, um conteúdo aqui, bem voltado para o mundo do vinho. E eu tenho, durante a, a pandemia, eu tive a, a honra e o prazer de desenvolver um trabalho entrevistando profissionais da área do mundo do vinho. Então, eu tenho disponível aí no meu IGTV, no meu podcast... É, o, o papo com os melhores que vocês podem imaginar E muita Nossa. coisa boa tá vindo aí é, né? é uma pena que as pessoas não consultam
1: Os vídeos que a gente já fez, né, Ana? Lá no IGTV Porque então, tem muito tá material
0: tudo, do ano tá passado, aí. né? É, tá tudo aí É só dar uma olhada no feed é. As pessoas se surpreendem Às vezes que não conhecem alguma live antiga que a gente fez Conversamos com pessoas incríveis, né? É. E hoje, a, a, antes de você ir embora Convido a mulherada, eu ainda volto às 7 horas, eu tenho uma outra convidada, aí já é uma blogueira de vinho, é a Bárbara Nogueira, ela é nova, ela tem 25 anos e ela trabalha divulgando vinho só para mulheres. Ela gosta de conversar só com mulheres, então eu chamei a Bárbara para conversar hoje comigo para a gente tirar ao vivo algumas dicas das mulheres aqui a partir das sete horas da noite. Que joinha. Vai ser legal, tá. vai ser legal. Obrigada a
1: todos, um grande beijo. Feliz Dia da Mulher. Vamos romper, viu
0: gente? Nada de moleza, hein? É. <risos> Avisada. <risos> Obrigada. Bizu. Um beijo, um beijo a todos. Obrigada pela presença e até breve. Um beijo, Até né? breve. Boa, no... Boa, no... boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. <risos>